Dit was de week waarin de vierde golf aan zijn opmars is begonnen. Het was de week waarin de Hoge Raad de veroordeling van Wilders in de minder Marokkanenzaak handhaafde. En het was de week waarin het kwik in Canada bijna tot 50 graden Celsius rees. Al deze belangrijke nieuwsitems zijn je vast niet ontgaan, maar er zijn deze week ook nog een hoop andere dingen gebeurd. En die hoor je hier bij ons. Dus stop met scrollen door al die nieuwsapps, want dit wil je weten. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about tax. Dat heb ik gestaan op mijn Facebook. You are fake news. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Ik ben Lotte en vandaag zit ik uh, na een weekje ertussen uit met Bart en Sophie tegenover mij. Hallo. Maar we zijn heel goed terug aan het komen, want we hebben heel veel verschillende onderwerpen vandaag. Zo is het. Want Sophie, welke onderwerpen heb jij meegenomen vandaag? Ik ga het over Japan en de klassieke talen hebben. Oké, okay. mm. in combinatie of, nou, of uh, wie, wie weet. Misschien is er wat overlap. En jij hebt weer totaal andere dingen, toch Bart? Ja, ik heb de oorsprong van watermeloenen. Uh, Kijk. En uh, Russische champagne. <laughs> dat zijn 100% dingen die ik. Dat, ik heb er nog nooit over nagedacht. Dus dat <laughs> komt sowieso helemaal goed. Mooi. Uh, ik hoop dat jullie nog een beetje tijd hebben gehad om ook uh, andere nieuwsfeitjes in de gaten te hebben gehouden. Nou, dat gaat Want dat, ja, daar gaan we nu gelijk achter komen bij de spannendste nieuwsjunkquiz van Nederland. We zijn weer terug. <laughs> ik wil Bart weer inmaken. Godverdomme, dat is waar, ja. We gaan uh, gelijk beginnen met vraag 1. China heeft namelijk wat te vieren, want de World Health Organization, de WHO, heeft namelijk uh, verklaard dat China officieel malariavrij is. En uh, dat zijn niet superveel landen in de wereld, zijn er namelijk maar 40. En dat betekent dus dat je drie jaar lang geen malaria cases had in je land. Dus dat is uh, best wel een uh, belangrijke prestatie. En dan is nu de vraag, want welke van de volgende drie landen die ik zou opnoemen is nog niet malariavrij? Dus twee wel, één niet. Is dat A, Sri Lanka, B, El Salvador of C, Turkije? Uh, ik ga voor de wildcard Turkije. Die, die wilde ik ook doen. Oh, dat doe je die toch ook? Dat, dat doe ik wel. ook, ja. <laughs> Het is een hele goede keus. Want Turkije is nog niet malariavrij. Oh, en Sri Lanka en El Salvador, Salvador dus wel. Lekker ja. bezig. Ja. ja, dat vond ik een... Uh... Want bijvoorbeeld Marokko is dan wel weer um, malariavrij. En dat is dan weer een Afrikaans land. Terwijl 94% van de malariagevallen in Afrika oh. voorkomen. Oh. Dus het, is, het verschilt heel erg per werelddeel. Uh, leuk om eens op de site van de WHO te kijken. Ik kan weer op het lijstje waar Turkije aan moet werken. Precies, dat is ook weer een goeie. Uh, we gaan naar een sportvraag. De tweede vraag. Want uh, de afgelopen week zijn de eerste sporters vertrokken naar Tokio. Omdat de Olympische Spelen uh, ja, daar gaan plaatsvinden binnenkort. En wat ook bekend is geworden afgelopen week... is welke twee Nederlanders de vlag gaan dragen voor Nederland. Dat zijn namelijk... Ja, die krijgen jullie van mij cadeau. Oké, okay, gelukkig. Uh, Kate Oldebeuving en Turendi Martina. En het is de eerste keer dat er twee vlaggedragers zijn. En uh, Pieter van der Hogeband, die dat mag beslissen met zijn uh, Olympisch Comité... die vond het wel leuk, want het is namelijk de jongste en de oudste uh, Nederlandse sporter... die in deze delegatie meegaat. Maar hoeveel verschillen Kate en Turendi in leeftijd? Dat is een benaderingsvraag. Het is echt een moeilijke nieuwsquiz. Um, nou, je hebt al één vraag goed, dus het gaat zo goed. Sporters zijn wel jong over het algemeen. Fit en jonge mensen. Ja. 18 jaar. 18 jaar. Ik ga voor uh, 21 jaar. Jullie zitten er allebei heel dichtbij. Bart krijgt het punt. Yes! 20 jaar. Uh, Kate, ook wel Skate Kate genoemd. Want uh, zij gaat uh, meedoen met een nieuwe Olympische sport, namelijk skaten. 
Uh, en Katie is pas 16 jaar, dus dat is een uh, unicum. En Turen die, die is 36 jaar, Turen die Martina. Dus ze schelen precies 20 jaar en naast elkaar dragen ze de vlag van yes. dus, uh, Ik neem de voorsprong. Zeker. Eindelijk. En misschien uh, is, heeft het wel een, uh, ja, is sport toch jouw onderwerp? Want dan heb je misschien de volgende vraag ook goed. Dat is ook een sportvraag, want het is natuurlijk de sportzomer van 2021. Aankomende zondag is namelijk de finale van het EK voetbal. En als wij deze podcast opnemen, weten we nog niet wie er in de finale komt. De twee halffinales moeten nog gespeeld worden. Uh, maar zoals dat bij sporttoernooien gaat, wordt er volop ingezet en geboekmaked wie, <laughs> wie er in die finale komt. En uh, welk land heeft eigenlijk de meeste kans volgens de boekmakers om in de finale te komen? Is dat Engeland, Spanje, Italië of Denemarken? Want ben zij ook echt hier blij dat je de... vier opties Ja, want zij spelen in de halve finale. <laughs> Engeland, Spanje, Italië en Denemarken. Uh, ik ga voor Engeland. Ik doe gewoon gek. Denemarken. Bart, het is een unicum. Je hebt een nieuwsquiz gewonnen. Ah! Yes. Lekker Bart. Had ik, had ik het ja, ja het, was, oh! het was Engeland. Ja. Oh. Yes. Ja. Wat fijn. Ja. En, hoe, hoe, wat gaat er door je heen? Hoe Ach, voelt het? Gewoon de schaamte valt van me af. Ik kan eindelijk kan als een allemaal in de ogen weer. aankijken. Want ook ik heb hem een keertje gewonnen. En je weet wat de prijs is? We beginnen met jouw onderwerp. Jee. Babylonia. Nou, in het thema van de clubs gaan we open. Ja, hè? Wat een knaller. Is Wat een toch? knaller. Ik vind het altijd wel een vet nummer. Maar ik ga het niet over de, de, de clubs hebben. Maar ik ga het over uh, wat je erin hoorde uh, of in kon horen. Babylonia hebben. Babylonië. Want uh, Babylonië was een uh, beschaving of een land, hoe je het ook wil noemen, in Mesopotamië. En weten jullie dan nu waar dat was? Uh, Dan ga ik even mijn geschiedenis uit examen erbij halen. En dan denk ik ergens bij de vruchtbare halve maan. Oh, wat goed gezegd. De Eufraat en de Tigris. Ja. Wow. En dan weet je misschien nog steeds niet, maar de Eufraat en de Tigris die stromen door Irak. Maar ik zou het niet kunnen aanwijzen. Ah, Irak. Ja, kijk, ik zou Irak. Die, die kan Precies. ik wel aanwijzen Precies. op kijk, de kaart. Kijk, kijk, kijk. Dat zijn er de vruchtbare halve maan? Ja. ja. Door ja. de eerste beschavingen en uh, landbouw. Nou, je, je, ja. je, we hebben dit niet voorbereid. Maar nee, je dit is echt. De, de, ik, sta, ik sta ook een beetje versteld van ja. waar dit vandaan ja. komt ineens. Ja, wat goed. Wat goed. Want ik ga het hebben over watermeloenen. Dat is niet meteen de meest logische link, maar... Um, watermeloenen, uh, de, de oorsprong van watermeloenen is al vrij lang uh, uh, onbekend. Het was onduidelijk waar watermeloenen vandaan komen. Ja, we weten ze worden over de hele wereld gegroeid. Maar waar ze, zeg maar, de, de, de bron, de allereerste, ja, ja, de, de oerwatermeloen waar die groeit. Waar die ingeslagen is, uh, is met uh, ja, de dat, oorknal. Dat was, dat was onbekend. Um, maar wat we wel wisten is dat de, de, de watermeloen al vrij lang um, gecultiveerd wordt. Uh, want bijvoorbeeld de oude Egyptenaren, uh, daar hebben we bij uh, in graftombes van uh, de oude Egyptenaren hebben we, uh, watermeloenzaadjes gevonden. Uh, en er zijn ook afbeeldingen, uh, uh, 4000 jaar oude afbeeldingen uh, op uh, Egyptische tempels te vinden van watermeloenen. Wat vet, dit ja. wil ik zien. Dus, dus lange tijd werd aangenomen dat of Egypte de oorsprong was of inderdaad, uh, je noemde het al, de, de vruchtbare... Uh, halve, halve maan. maan. 
um, Mesopotamië of Babylonië. Omdat de Mesopotamiërs, die, die zijn waarschijnlijk zelfs nog iets ouder als beschaving dan uh, de Egyptenaren. En we weten ook bijvoorbeeld dat, dat heel veel gewassen, hè, de, landbouw is begonnen waarschijnlijk daar. Uh, 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 moet ik wel even een kleine asterisk bij zeggen. Er zijn op, over de hele wereld zijn op allemaal plekken is landbouw tegelijkertijd ongeveer begonnen. Maar in ieder geval ook uh, daar. En het idee was, nou de Egyptenaren hebben die gewassen als het ware overgenomen, waaronder de watermelk. Nou, oké. Okay. Dus een, uh, 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 een, een, een wetenschapper die is weer eens gedoken in de oorsprong van de watermeloen. En we hebben eindelijk een doorbraak. Uh, Suzanne Renner, een botanist aan de Ludwig Maximilian Universiteit in München. Die heeft uh, samen met uh, collega's de watermeloen vergeleken met de genetica van verschillende kandidaten. Er zijn dus verschillende een soort oervruchten. Wie, wie van de drie DNA, ja, onbekend, ja. test. Ja, over, over de hele wereld eigenlijk hebben ze gewoon verschillende kandidaten... die mogelijk de, de, de oorspronkelijke mm-hmm. watermeloen waren, zou ik maar zeggen. <laughs> uh, bekeken van oké, okay, van welk gewas, oergewas... komt de moderne watermeloen af. En wat blijkt nou? Dat de grootste match was met oervruchten... of vruchtjes die in Sudaan voorkomen. Uh, en dat is, een, uh, dat is een bijzondere fonds die wel eens de, de, onze idee van hoe uh, beschavingen, in ieder geval de Egyptische beschavingen zijn ontstaan, op zijn kop kan zetten. Want we weten dat in Soudaan, dat daar het koninkrijk uh, Nubië ooit was. Dus de Nubiërs die woonden daar. Maar het idee was eigenlijk altijd dat die uh, of ongeveer gelijktijdig opkwamen met de Egyptenaren. Uh, maar in ieder geval de, dat de Egyptenaren later Nubië zijn ingevallen. En dat toen pas de grote koninkrijken van Nubië zijn ontstaan. Het beter dat die samenleving eigenlijk pas later tot bloei kwam. Maar als de Egyptenaren al watermeloenen hadden. Ja. Uh, en die blijkbaar vereerden. Of in ieder geval dat werd gezien als rijkdom. Mm-hmm. Want ze werden dus meegenomen in graven. Toetangamon had bijvoorbeeld ook watermeloenzaadjes uh, met zich mee. Dat betekent dus dat, dat, dat de watermeloen moest worden gezien als rijkdom. Oftewel waarschijnlijk die beschaving moest dus wel als belangrijk worden gezien ja. door de Egyptenaren. En dat zou betekenen dat wij een heel ander beeld moeten gaan krijgen van uh, waar in ieder geval ook weer delen van landbouw en misschien ook de oorsprong van de Egyptenaren te vinden is, namelijk dus in Nubië. En dat dat dus niet per se vanuit Irak kant kwam, maar nee. meer vanuit Sudan nee. kant. Nee, precies, precies. Oké. Okay. En wow, ik ben, mijn wereldbeeld verandert een beetje. Want nu moet ik dus mijn vruchtbare halve maan een beetje loslaten. Of ja. die was er wel, maar is misschien dus niet de basis voor het verspreiden van nee. dit soort vruchten. Nee, precies. Ja, we weten wel dat sommige gewassen komen ja. wel uit Irak. Maar o- opeens moeten we nu ook gaan... En gaan ze nu, uh, gaat de Universiteit in München gaat nu ook andere vruchten controleren? Van, uh, waar komen die eigenlijk vandaan? Dat is, dat is een goede vraag. Um... Uh, dat, dat, dat weet ik niet helemaal zeker of dat gaat gebeuren. Maar wat wel gaat gebeuren is in ieder geval dat uh, de collega's van uh, Suzanne... Mm-hmm. Uh, van andere universiteiten, onder andere bijvoorbeeld de, de Technische Universiteit van München... die heeft zich voorgenomen om in ieder geval uh, landbouw in Noord-Afrika... Hè, dus ook onder andere Soudaan, uh, opnieuw onder de loep te nemen. En dat dus ja. verder uit te diepen en te kijken of we dus een heel ander beeld kunnen krijgen... van ja, de oorsprong van grote beschavingen. Ja, dat is cool. Ja, dat verdienen ze dan zeker nu na dit uh, onderzoek. Ja. ja, en dan gaat het hele... Ja, dan, 
Nou kunnen alle geschiedenisafdelingen op alle universiteiten ja. kunnen ook weer even achter hun oren gaan krabben. Goed ja, nieuws voor alle geschiedenisstudenten. Ja. Je hebt gewoon een baan. Precies. Je kan nog even door. Ja. Meld je aan in München en dan, uh, nou, misschien komen we nog allerlei andere dingen achter. Nee, maar dit is wel echt bijzonder. Ja, ja toch? Ja. 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 Allemaal via een watermeloen. En weet je hoeveel uur Suzanne in de week werkt, of niet? <laughs> uh, is het een bruggetje naar dit het volgende onderwerp? Dit is een heel goed bruggetje naar het volgende onderwerp. Ja, want we gaan het over werk hebben, Sophie. Ja. Ja, Rihanna zingt over werken. Uh, houden jullie een beetje van hard werken? Uh, veel werken, nee. licht 80 beetje... uur in de week. Oeh, nee, 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 nee. Nee. nee, nee, nee. Nou, ik denk met jullie uh, vele anderen, maar toch uh, wordt er veel gewerkt uh, in het Westen, uh, maar ook in Japan. Uh, Japan kampt eigenlijk al jaren met een groot probleem. En dat is uh, ja, de extreme werkcultuur die daar heerst. Ze hebben er zelfs een woord voor. Karoshi. Ja. En karoshi um, betekent dood door overwerk. Wow. <laughs> ja. ja, letterlijk. Eén op de tien zelfmoordgevallen zijn ja. werkgerelateerd in Japan. En um, uh, vorige maand heeft uh, de overheid aangekondigd... jongens. We gaan vier dagen in de week werken. En het is wel interessant, het, komt, uh, het zijn economische richtlijnen. Want je denkt, oké, okay, veel werk is goed voor de economie. Mm. Er zijn dus een paar uh, redenen waardoor dit goed kan zijn... Uit, uiteindelijk weer voor de economie in Japan. En dat is uh, onder andere... Um, het heeft eigenlijk twee redenen. Uh, Japan heeft een, ook een heel groot vergrijzingsprobleem. En uh, ze hebben te weinig mensen die voor hun ouderen zorgen. Mm-hmm. Oh. Dus ze zeggen ook, ja, als je minder werkt, heb je meer tijd voor je familie. Maar ook uh, meer tijd om geld uit te geven. Dus dat is ook weer goed voor de economie. Dus oh, nou, ja. dat klinkt op zich ja. best logisch. En het is dus echt vanuit overheid richtlijnen. richtlijnen. Ja. Dus een bedrijf die niet per se aan de overheid gekoppeld is, kan nog steeds werken. Nee jongens, jullie Klopt. werken 80 uur. Klopt. Want als het zo'n cultuur is om nou ja, je Do letterlijk dood te werken, ja. Ja. dan denk ik dat je als werknemer ook best wel een spagaat komt. Dat misschien jouw baas zegt, nee je mag vier dagen in de week werken. Klopt. Terwijl je zelf denkt, nee ik mag En Japanners zijn ook extreem beleefd. Dus mm. dat is oh, al daar ja. al helemaal een ja. dingetje van, oh ja nee hoor, ik ga niet weg. Uh, ze zijn ook bang voor uh, dan, ja, minder salaris en minder werk is minder ja. geld misschien. Um, en dus het, ja, er is wel kritiek op dat ze zeggen of ook hey, de Japanse overheid moet wel een heel duidelijk raamwerk gaan geven hierbij, want ja. anders is het te vaag. Maar het viel me wel op omdat gewoon je her en daar, hier en daar af en toe wat hoort over zo'n vierdaagse werkweek. Ja. We hebben het ook uh, vorig jaar gehoord in Finland zijn ze daarmee gaan experimenteren. Ja. En vandaag zag ik voor toevallig wel op de nu.nl dat er groot onderzoek is gedaan in IJsland over de oh. effectiviteit. En um, dat is een beetje, er is nog weinig onderzoek hiernaar, maar mm-hmm. dat komt nu steeds meer op. En ja, de resultaten Lijkt... zijn telkens wel heel positief. Meer productiviteit, dus gewoon mensen zijn productiever als ze weten, het moet in vier dagen. Ja, dus ik vind het wel interessant of het nu echt het moment gaat zijn van, gaan we hiermee doorpakken? Want je hoort het, is het misschien een modewoord, vier, vierdaagse werkweek? Ja. Denk je dat het een voet aan de grond kan krijgen in Nederland? Lijkt het jezelf wat? Toevallig loopt de werking bij een bedrijf, wat, uh, waar de norm vier dagen in de week ah. werken is. Um, dus niet uh, geheel uh, ontoevallig vond ik dat ook wel een interessant uh, ja. onderwerp, omdat ik zelf gewoon bij mijn collega's heel erg zie. Ik werk in de advocatuur, dus dat is ook nog eens een dienstverlenende sector, waar je gewoon eigenlijk altijd wel voor, ja, voor verwacht wordt, dat je aan moet staan, dat je bereikbaar moet zijn. Dus wat 
ons betreft is, ja, wat wij doen is vrij uniek. Maar um, het, het, iedereen is er heel enthousiast over, omdat het vooral veel flexibiliteit geeft bij ons. Dus als je, kijk, het, gaat, het is echt niet zo dat jij nooit op vrijdag hoeft te werken. Maar als je die ochtend hebt gepakt, dan weet je, oké, okay, op maandag ben ik weer, ben ik, check ik iets later in. Dus ja. het, het geeft veel meer um, verantwoordelijkheid bij de werknemer zelf. Een beetje van, jij kan zelf echt wel bepalen. Maar ik, ik, ben, ik ben wel benieuwd, en dan ga ik aan jou vragen als ervaringsdeskundige. Want je zegt van, ja, want... Als je vier dagen maar werkt, dan uh, word je ook effectiever. Want je doet minder uh, even een koffietje even, uh, voor je uitstaren, et cetera. Mm-hmm. Maar zorgt dat er dan ook niet voor dat je... Die, dus die vier dagen die zoveel intensiever zijn. Dat je in de avond denkt, nou jezus Christus, nu uh, heb ik al helemaal geen zin nee. in. Want, nee, daar heb jij, uh, of hebben jullie geen last van? Nee, nee, het, het geeft me juist wat ruimte in mijn hoofd. Omdat okay. ik ook weet, oké, okay, stel je voor, dit komt nu niet af. Dan pak ik hem gewoon op een ander moment. Of... Uh, ik ga nu even iets aan ontspanning doen. Uh, hm. Want ik weet, ik heb nog, zeg maar, je hebt iets meer rek erin. Uh, en uiteindelijk ja, zorgt dat ook weer voor beter werken. Want doordat je wat meer ruimte in je hoofd hebt, soms is ja. het ook belangrijk. Ja, je moet een beetje creatief zijn ook in ons beroep. Uh, mm-hmm. Ja, daar, daar ja. is allemaal, ik, 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 heb, ik merk echt wel hele positieve ja. dingen. Jij, jij bedoelt, als, hè, van, ik, ik ga deze woensdag even een halve dag werken en dan maak ik het vrijdag, doe ik een halve dag. Ja, Zo bijvoorbeeld als, als de ruimte daarvoor hebt. is. Ah, okay. Ja, ja nou, zeker. Ja. Of je merkt echt nu, oh wow, het gaat echt niet deze dag. Ik ga nu even ja. wat dan ook oh, ja. doen qua ontspanning. Oh, ja. En dat is makkelijk. Makkelijker om dat te nemen dan om je ziek te melden bij een... Ja, ja bij dat zou toch te heftig zijn. Een soort van qua... Precies. Ja. ja, ik ben benieuwd of het een soort trend wordt. Gewoon drie dagen weekend. <laughs> en dan uh, dat ook scholen mee gaan ja. doen. En, uh, oh ja. ja. Nou, het lijkt me eigenlijk wel wat. Want, en, dan, en dan tot vijf naar school in plaats van tot vier. En dan, uh, nou ja. Ja, nou ja. Wie weet naar Japan, Finland. Precies. En misschien wel in Assen. Assen, de prachtige hoofdstad in de prachtige Drenthe. Die staat natuurlijk bekend om de Titi die vorige week was. Maar ook om het Draaiorgelmuseum. En er is een standbeeld genaamd Bartje. Oh ja? Ja, vet. Ja. Een standbeeld in Assen. Dus okay. mocht je nog vakantie, geen vakantieplannen hebben. De, wat is het voor standbeeld? Ja, een klein jongetje oh, stond okay. er. Alright, nou prima. Het op een kinderboek of iets. Oh, oké. Okay. Ja, en ik heb vandaag de hele dag de Asser Courant doorgelezen. Uh, op zoek naar uh, ja, hele nieuwswaardige feitjes. Die waren er niet heel veel. Okay. Maar er was wel iemand vergeten om zijn auto op de handrem te zetten. En toen is hij tijdens het parkeren in de gracht beland. Ja, dat, stond, dat stond in de Assecourant. Dus ik dacht, nou, toch even meegeven aan ja. al ons luisterende publiek. Uh, en de Assecourant waarschuwde voor een nieuwe TikTok-trend. En dat klonk ja. wel een beetje eng, die TikTok-trend. Want scholieren in Assen en in de rest van Nederland, volgens mij... In Europa misschien wel, in de wereld. Die uh, knippen hun pakjes sap open. Dus hun wiki pakje ja. of een caprisson pakje. Ja. En die gooien er sterke drank in. In plaats van de wiki of de caprisson. En die drinken dat dan tijdens ja. de les op. En dan is het een soort van de TikTok... Om dan niet gepakt te worden dat je dat aan het drinken bent tijdens de les. En dus onopvallend wow. dronken en sterke wodka naar, of, um, ja, om wodka naar binnen te drinken. Zo, ja. Maar nu is het probleem dat er al meerdere kinderen uh, naar het ziekenhuis zijn afgevoerd. Omdat uh. ze veel te veel aan het drinken zijn tijdens de les. Ja. Wow. 
wow. Want ze die les toch wat interessanter maken. Ja, en ook dat ik denk, en waarom is dit een TikTok-trend? Zeg maar, wie, wie heeft dit verzonnen? Ik denk verzonnen? meer dat het te maken heeft met gewoon het, de age ja. of sharing. Zo yeah. van, wij deden dit misschien ook vroeger, Tuurlijk, maar dan joh. in een andere variant. En dan deelde je dat niet en nu deden ze alles. Dat ja. is waar. Ja. En toen gebeurde het misschien ook op drie scholen in Nederland. Maar was er geen link tussen die drie scholen en nu misschien ja. wel. Ja, wie weet. Nou, dat is er gebeurd in Assen. En uh, mm. ja, ik zie hem al binnenkomen, het rad. Dus we gaan kijken waar, oh ja. we, waar we volgende keer heen gaan. Ja, wat goed. Ja, er staan uh, 355 gemeentes op. Dus ja. we kunnen nog wat uh, jaartjes door. Maar we gaan volgende week naar... Heer Hugo Waard. What? Heer Hugo Waard. Heer Hugo Waard. Alright. Noord-Holland. Oké. Okay, okay. ja, heel goed om dat erbij te zetten. Ja. <laughs> ja, Heer Hugo Waard. Nou, wil je nou weten wat er in Heer Hugo Waard, Heer, in Heer Hugo Waard gebeurd is? Uh, dan moet je volgende week weer luisteren naar de Ver van je Bed Show. Maar dan dichtbij. En nu gaan we ver weg naar Princeton. Princeton University. Wij zijn de muzen, godinnen van de kunsten en verkondigers van helden. Helden als Hercules. Zeg liever Herculekker. Joehoe, ik zou wel een lief liedje willen zingen. Ons verhaal begint eigenlijk. Oh ja jongens, uh, Hercules, Herculekker. Herculekker. Wat je er ook in wat in cultuur maakt. Wat een pick-up line. Nou ja, ja. <laughs> wie weet, wie weet. In, in de club straks weer, ja, als ik het meer mag proberen. Uh, ik, uh, ik, ik las uh, de krant en uh, een columnist die had het over uh, wokeness, totaal is doorgeschoten. En uh, deze columnist, Evie Menko, die zei... De Universiteit van Princeton heeft onlangs besloten om Latijn en Grieks niet meer verplicht te stellen voor de studie klassieke letteren. Oké. Okay. Uh, dus ik oh omdat de uh, hè, Romeinen en Grieken nou niet bepaald bekend staan voor hun inclusieve samenleving. Echt waar? Want <laughs> yes. slavernij, segregatie, witte su- suprematie. Dat woord kan daar even misschien... Ja, ja. suprematie. Ja, heel goed. Uh, culturele genocide, daar staan de Romeinen Zo. natuurlijk voor onbekend. Ja, ja. En Wie dat, dat niet. is niet cool. Uh, dus uh, hebben ze besloten om... Um, ja, die talen niet meer verplicht te stellen. Toen dacht ik, huh. wat? Dit, dit kan niet. Dit is, dit is te doorgeschoten. En uh, nou, het is maar goed dat ik het even heb onderzocht. Want Evi Menko is natuurlijk een columnist. En iemand kan het lekker zwart-wit uh, schetsen. schetsen. Ja. En ja. zo zit het niet. Maar okay. het is wel zo dat Princeton uh, een besluit heeft geno- genomen om de taal vereisten. Dus op het feit dat jij al Latijn en Grieks kan. Om die te schrappen voor de studie klassieke letteren uh, van mm. hun under graduate major. Okay, ja. Dus het is niet dat het per se geschapt wordt uit het programma nee, van de nee, studie. Zeker niet. Uh, Ze blijven gewoon evenveel Latijn en Grieks geven. Het is alleen een toegangseis die nu wordt weggenomen. Okay. Ja. Uh, maar toch, voor de studie Latijn en Grieks zou je verwachten daar moet je al wat voor kunnen. Want nou ja, als je daar een major in wil doen, uh, mm-hmm. uh, nou, dat is wel wat. En er is veel kritiek op gekomen in uh, Amerika onder de scholars. Ja. Die, daar, ja, die vonden daar wel wat van. Natuurlijk gaat best ver om zoiets uh, te doen. Um, maar toen dacht ik, nou, wat zou misschien ook een voordeel hiervan kunnen zijn? En dat is wel dat je die drempel wat verlaagt. En daarmee zeggen ze, het blijft namelijk een dode taal, Latijn en Grieks. 
heel populair is het misschien niet meer onder de Gen Z'ers van deze nee, tijd. Ja. Uh, als je nou wat meer mensen binnenhaalt, vervolgens wel gewoon zorg dat je superveel Latijn en Grieks geeft. Uh, en dan, dan pikken ze het toch weer ja. op. Dan gaan ze toch die vakken volgen. En uiteindelijk eindig je dan met meer studenten Latijn en Grieks. Mm. En, en even voor één iemand die uh, nog nooit uh, een, uh, een lesuur in Latijn of uh, Grieks heeft mm-hmm. gehad. Uh, je zegt dode taal. Uh, Latijn, dat snap ik. Maar Grieks, dit is dan oud-Grieks. Nou, we hebben het over oud-Grieks. Oké, okay. Ja, right. ja, ja, ja. ja. Goeie, okay. goeie uh, en, toevoeging. En ik ben wel even benieuwd. De studie klassieke talen behandelt die alleen... Latijn en Grieks nee, of want andere dat, talen? Nou ja, de talen... Volgens mij een vertaling... Ma- zeg maar, dat je echt die taal gaat vertalen... en oude werk gaat vertalen... volgens mij is dat vooral focus Latijn en Grieks. Mm-hmm. Of in ieder geval in Amsterdam is dat volgens mij zo... aan de UvA. Ja, ja. Uh, maar behandel je wel cultuurgeschiedenis ja. en dat breder. Ja. Want dat was ook een van de argumenten van, goh, stel je voor, jij wordt helemaal gegrepen door de, I don't know, Griekse architectuur. Ja. Hoezo moet je dan per se ook uh, dat oud-Grieks leuk ja, kunnen ja. vertalen? Dus ja, ze ja. hebben gewoon gezegd, uh, de, de, de klassieke, de oudheid, dat omvat zoveel. Okay. Um, ja. en, en we willen mensen die helemaal gegrepen worden door, door mythes niet, niet afstoten. Maar wat bij mij dan gelijk opkomt, kan je niet een soort tracks maken in die studie van oké, okay, ja, dat hebben ze wil dus je Griekse architectuur, dan ga je die track doen, hoef je niet per se Latijn en Grieks te hebben gehad, maar het lijkt mij namelijk, als ik, ik heb zelf toevallig Latijn en Grieks op de middelbare school gehad, maar ik zou nerd. toch, ja, sorry, nee, afgekeurd, nee, nerd, nerd, afgekeurd. <laughs> Dat je. Uh, Oké, okay, ik zit hier echt met grote ogen jullie aan te kijken. Oh. Maar goed, ga door. Ja. Dat je. Ja. Um, als je dat niet op de normale school hebt gehad, zijn er dan mensen die dat willen studeren? Ja, want dan weet je toch helemaal niet of je het. Le- zeg maar, als ik geen biologie het, het werkt, zou hebben gehad, ja, 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 ja. weten of ik ja, biologie ja. zou willen studeren. Ja. Het systeem in Amerika werkt ook net een beetje anders. Want je bent, dit is een undergrad. Je kan je een beetje als een bachelor vergelijken. Okay. En, dan, ja. en dan kies je wel een major. Dus dat is wel je hoofdthema inderdaad. Maar mocht je nou een master Grieks en Latijn willen doen aan Princeton. Uh, niet getreurd. Dan moet je nog steeds heel erg goed Grieks en Latijn kunnen. Ja. Okay. Dat is een van de meest exclusieve. Ja, want ik vraag me echt af hoeveel mensen daarop af gaan komen. Ja, die nou niet, ja. Misschien uh, nu ja. dus meer. Hm. Ja. Ja, als je, als je gewoon heel erg fan bent van het spijkerschrift uit Mesopotamië bijvoorbeeld. Dan, uh, dat, dat zou ook ja. kunnen. En zijn ze ook met andere studies daarover aan het nadenken? Bijvoorbeeld, uh, je hoeft geen biologie te hebben gehad om geneeskunde <laughs> nou, te kijk, studeren. Ja. Uh, nu ga je, nee, dat, niet dat ik weet. Maar um, ik denk wel dat geneeskunde ook iets populairder is. Dan. Ja, dat is misschien ook wel <laughs> zo. Geen Nederlands hebben gehad om Nederlands studie Oké, okay. Lotte is zo... tegenstander. Ja. 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 Oh, ja. Ik ben, ik ben op, op zich, want uh, hoe ik talen een beetje ken, is dat er veel talen zijn die zeg maar, binnen een talenfamilie zitten. Dus uh, als, je, als je een vergelijkbare taal, ik zeg maar even wat Frans hebt gestudeerd. En om een of andere reden vind je de, de Romeinen mega vet. Mm-hmm. Dat je dan misschien uh, Latijn uh, graag zou willen leren. Dus lijkt mij het niet gek nee. dat, je, dat je daar soepel naar kijkt in ieder nee. geval. Nee, ik denk dat misschien um, en dat is een beetje speculeren hoor, maar dat ze misschien er ook wel op uitkomen dat ze een soort pre-tracks of pre-courses of zo daaraan ja. gaan hangen. Dat je ja, toch ja. een beetje de, ja, 
de hallo en de goeiedag in het Latijn en in het Grieks uh, begrijpt. De Bas in Adriaan uh, versie kan doen, ja. De, en dat je dan ook een beetje kan proeven van, hmm, is dit iets voor mij? Of ja, vind ik het, leuk? ja, nou ja de, de, het hele proeven is het natuurlijk, daarvoor is een undergrad major niet helemaal bedoeld. <laughs> uh, denk ik dan toch. Uh, en ja, ik weet niet, ik vind persoonlijk taal horen bij een cultuur en, en, ja. en dat het wel een beetje onlosmakelijk met elkaar verbonden ja. is. Uh, maar goed, Princeton is de eerste en wie weet uh, wie gaan weet, hier volgen mensen volgen. Maar uh, de te wokeness, uh, ja, d- 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 daar was nog een beetje iets om te doen. Dat hebben ze niet letterlijk zo gezegd. Ze hebben wel een beetje gezegd dan, we willen het meer divers maken. Yeah. Voor ook mensen die misschien nog geen Latijn en Grieks hebben gehad omdat de meer school. Uh, en daar zijn wat mensen over gestruikeld. Ja, ik denk dat die ja. columnist het dan inderdaad wel een beetje uit verband Lijkt me echt een leuke zo. baan om gewoon columnist te zijn. Om gewoon heel zwart leed uit het verband ja. te trekken. Ja. Nou ja, misschien wie weet had hij het ergens wie weer weet. opgepikt. Ja. <laughs> misschien dat hij een podcast geluisterd. Maar kijk, Goed. we hebben het rechtgezet. Dankjewel Sophie voor deze rectificatie. En we gaan door naar Bart. Champagne, champagne for everyone. Champagne. Oh, yeah. Everybody champagne. Lekker. Weer een soort nachtclub thema, ja. of niet? Ja, we gaan door naar de drank. Uh, naar champagne. Houden jullie van champagne? Ja. Maar ja. Ik, kan, ik vind het meestal wel een beetje duur. Oh ja, ja. Nee, dat kan ik me wat bij voorstellen. Want uh, hè, alleen mousserende wijn uit de Champagne-streek mag champagne heten. Hè, de Champagne-streek in Frankrijk. Uh, en dat zorgt er natuurlijk ook voor, naast gewoon de, gewoon de populariteit en een beetje de hype rond, dat uh, de, de prijs vanzelf omhoog gaat. Want er kan natuurlijk maar zoveel champagne geproduceerd worden in een uh, jaar. Uh, en zo'n, uh, de, de, de champagne, de naam is beschermd. Dat heet een uh, appellation in het Frans. Uh, of een appellatie <laughs> in het Nederlands. Oh, dat ken ik. Uh, en het is, uh, de, je hebt ook feta bijvoorbeeld. Dat moet in, uit Griekenland komen, wil het zo heten. En, uh, ah. Dat betekent dat uh, geen enkele andere mousserende wijn ter wereld eigenlijk. Of in ieder geval als je in een land ziet die dat gewoon uh, erkent. Uh, als champagne mag verkopen. Maar niet meer. Want volgens Le Monde, de, de Franse krant, de Franse nieuwszender, zijn uh, de Franse champagnemakers in rep en roer. Want wat is er gebeurd? Afgelopen vrijdag heeft uh, Poetin, uh, van, hey. uh, de president van Rusland, een wet geaccepteerd waardoor alle buitenlandse bubbels, dus alle niet-Russische bubbels, waaronder dus ook champagne, als mousserende wijn moeten worden verkocht. Oh. En uh, de bubbels van eigen bodem, dus Russische bubbels, Russische mousserende wijn, mag alleen maar als enige champagne heten. Oh, ja. oh man. Dus die heet dan, dan heb niet je de Franse tegen je borst. Ja, dan heb je de Franse Oeh, tegen, tegen je borst. Tegen de borst. Dus bijvoorbeeld het bedrijf achter uh, Mouet en Chandon, die zijn meteen uh, gaan stijgen en die zeiden, die gaan we echt niet aan doen en we gaan dit boycotten. Um, en dit is, dit is redelijk in het nieuws geweest, in ieder geval in Frankrijk was dit uh, groot. En nou helemaal geanalyseerd. Hoe kan dit nou? Hoe komt dit nou? En het enige wat ik dacht was... Wat de fuck is Russische champagne? <laughs> nou, ik zie echt gewoon Poetin achter zijn bureautje zitten. Zo van, nou, even mijn vinger op de landkaart. Welk land ga ik ja. nu irriteren? Hé, hey, Frankrijk. Ja. Champagne. Ja, dat ga ja. ik afpakken. Nou, ik, 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 ik ben dus niet per se in zijn overwegingen gegaan. Ik ben er wel achter gekomen. Of waarschijnlijk waarom dit zo is. Maar mm-hmm. we kunnen het zo nog over hebben. Maar ik ben voornamelijk gedo- gedoken in Russische champagne... Uh, dat heet namelijk Sovjetske Champanske. Mm-hmm. En uh, ik uh, excuseer me nu al voor alle Russisch sprekers, want ik heb het waarschijnlijk verkeerd uh, uitgesproken. Maar dit is een, uh, een mousserende uh, wijn. 
uh, die teruggaat tot de uh, 18e eeuw. Uh, want wat was er toen aan de hand? Uh, Tsaar Pavel van uh, het, uh, het Russische keizerrijk, die was dol op uh, champagne. En die wilde het eigenlijk zelf laten maken in Rusland. Uh, op dat moment bezat Rusland de Krim. Uh, net zoals nu, zou je kunnen zeggen. Uh, en op de Krim heb je heel veel wijngaarden. Dus wat heeft uh, Tsaar Pavel gedaan? Die heeft uh, Franse uh, meester champagnemakers uitgenodigd om dat proces uit te leggen aan uh, de lokale uh, wijnproducenten. Uh, en uh, binnen de kortste keren hadden ze dus hun eigen mousserende wijn, hun eigen champagne. En hebben ze het juiste klimaat ook? Ja, blijkbaar. Ja, ja, ja. Nee, de, ik weet de Krim die is echt uh, dat ze ook bijvoorbeeld een, uh, een badplaats voor okay. waar heel veel uh, uh, Russen naartoe gaan om uh, te overwinteren of zo. Um, en de, 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 deze champagne van uh, Russische bodem was zo succesvol dat ze tijdens de wereldtentoonstelling van 1900 in Parijs weliswaar Oei. won de Russische champagne Novi Svet de Grand Prix de Champagne. Dus op Franse wow. bodem won Oei. een Russische mousserende wijn de Grand Prix de Champagne. Alleen, uh, ik zei het al, hè, de, uh, dit was door een tsaar, die wilde dit graag hebben. Dus dit spul was alleen maar voor de rijken. Maar daar kwam verandering in met de uh, revolutie, de Sovjet-revolutie van, uh, wat is het, 1917. En de, de Sovjet-Unie, de Sovjets, die wilden heel graag uh, eigenlijk champagne hebben voor het volk. Dat iedereen champagne kon uh, drinken. Dus die hebben in uh, 1928 een x-aantal champagneproducenten, dus uit uh, de Krim of uit uh, waar dan ook, uh, in, het, uh, in de Sovjet-Unie gevraagd. Maak voor ons Sovjetske champagne. Dus daar zit al Sovjetske. Ik krijg ook helemaal dorst ervan. Ik denk, hebben jullie dorst? Wat voor een champagne? <laughs> heb je champagne toevallig? Nou, dat bij? wordt een leuke grap. Nee, Want ik heb een fles. Dat is nee, ik heb een fles. Sovjetske nee. champagne op de kop getikt. Ja, dat, is echt, dat is echt waar. Dus je moet maar, zo, je moet maar even een fotootje maken. Ja. Die ook op de, de, de social Voor media. alle luisteraars. En die, gaan we, die gaan we nu dit even is, openen. Yes. En ik, dit bruggetje is, viel echt uit de lucht. Ik wist het echt niet. Nee, maar jongens. Bart trekt nu gewoon serieus een fles. Shop, shop. Ik ga niet eens proberen uit te spreken. Uit de wat goed. Ja, Zoals met onderaan. die Mijland zou zeggen. Sof, Sovjetske. Zie je hier onderaan de, de, de flessen staan. Dit moeten we even vastleggen. Voor de Insta-volgers. De TikTok-volgers. <laughs> Hij ook echt zo... Nee, ik heb niks met alcohol in huis. <laughs> ja, toen dacht ik al. Hè? Very in like Bart. Ja. Ja. Gaan we proberen het geluid ik... op te nemen. Ja. Oh, dat gaat al. Oh. Nou, hij kan knallen als er is. Dat is wel zeker. Wow. Bart, wat een research. Dit is yeah. next level nou, journalistiek. Goed dat wij enthousiast waren toen je, toen je vroeg of we champagne lekker vonden. Maar ik ben wel heel... Waar heb je dit gevonden? Ja, Dankjewel. Oh ja. Hallo. Ik heb het gevonden, gevonden bij je. Ja, maar Waanzinnig. heb ik dit gevonden? Uh, dit, dat is wel een heel, heel, ja, nou, heel klein... Wat is uh, Proost in het Russisch? Uh, ja, uh, Nasdrovjev? Of nee? Ik, ik, ik weet geloof het, het gelijk. Ik, ik, heb, ik heb geen idee. Nasdrovjev, mm, yeah. volgens mij. En een beetje santé. Nee, ik, ik, ben naar een, uh, ik ben op zoek gegaan naar een uh, Russische winkel in Amsterdam. En je hebt een, uh, je hebt een 
paar of in ieder geval één Russische winkel in Amsterdam. Dus die heb ik opgebeld. Wat hebben jullie uh, Sovjet champagne? Ja, ja dat, dat hebben we. Oké, okay, ben ik gewoon langs gegaan. Maar toen stond ik met achter de bar die geen, die geen uh, Nederlands sprak, die alleen maar Russisch sprak. Dus toen zei ik zo, ja, ik ben op zoek naar champagne. Nou, champagne, daar kwamen we nog wel. En toen nam ze me mee naar een soort klein slijterijhokje. Uh, en uh, daar, uh, en daar zei ze iets over champagne. Toen zei ik, oké, okay, ik zoek Sovjet champagne. Het was echt zo, Sovjet, Sovjet. Toen zei ik, oh, uh, Sovjetske. En toen zei ze, oh, okay, je moet deze hebben. En dat is dus degene die je mee hebt. Fantastisch. Ja, ja. Ik vind dit waanzinnig. Uh, ik denk wel veel luisteraars willen weten waar dit Russische... Authentieke tentje ook weer zit. Ja, het heet uh, Mini 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 Mix. Mini Mix Market. In, uh, Amsterdam uh, West. <laughs> ah. Dus uh, daar, moet je, daar moet je het zoeken. Maar ik weet zeker dat je het op veel plekken kunt kopen. Want dit wordt nog steeds dus geproduceerd. Uh, en daar komen we een beetje ook op uh, de, heel zoet. De, de waarschijnlijke reden waarom opeens de, Poetin deze beslissing heeft ja, gemaakt. Ja, we, we moeten even um, terug. Ja, ja, want waarom? de monde die suggereert dat het een uh, zet was om uh, een goede vriend van hem, van Poetin, namelijk Yuri Kovalchuk. En natuurlijk weer een of andere miljardair of wat we altijd noemen een oligarch in, uh, in, uh, in Rusland. Die is eigenaar van uh, verschillende wijnmakers, waaronder ja, ja, de Novi Svet, die mm. in 1900 de Grand Prix de Champagne won. Uh, en uh, die produceert op de Krim, wat natuurlijk geannexeerd is door uh, de Russen. Dus waarschijnlijk was het een soort aardigheidje voor een goede vriend. Oh. Ja. Vanaf nu mag alleen nog maar Russische, <laughs> een kleinigheidje champagne ja. heten binnen. En vervolgens heel Frankrijk over je heen. Ja. Ja. Maar wat vinden we ervan? Ja, ik vind uh, hem heel zoet. Ja, ik, het is een beetje... Wow. Ja, het is vrij zoet, hè? Kinderchampagne smaakje. Ja. Ik denk dat ik toch mijn punten geef aan de Franse champagne. Ja. ja. 12 points 12. go to... Doucepoint France. Ja, precies. Dankjewel, jongens, voor dit nieuws. Waar we hebben absoluut nog niet van hadden gehoord. En we zijn weer een beetje slimmer de podcast uitgekomen. Nou, ik in ieder geval wel. Uh, vind je dit nou een leuke podcast? Volg ons dan vooral op Instagram. Daar zie je ook de Russische champagne voorbij komen. En uh, vergeet je ook niet te abonneren op de podcast, want dan mis je geen enkele aflevering. En dan zien we je volgende week weer als wij doorgaan naar Heer Hugo Waard. Weg lekker verder bubbelen. Babylonia! <laughs> Doei! Doei! Dag. Wat voor drank op de volgende week? Ja. Dit, ik vind dit een goed ja, thema. De, de, Correspondent. Ja, uh, dan moet ik wat anders verzinnen. Want anders is de verrassingen natuurlijk. Dat is waar. Uh, vanaf. Dus maar je hebt geen waterbloem meegenomen. Ik, uh, nee, dus had ik ook nog nee dat zou heel grappig zijn. Ik heb een waterbloem in mijn tas. Nee, nee.